0: 苏州，一座具有 2,500 余年建造历史的古城，素有“园林之城”的美誉。古城中的私家园林形成于五代，成熟于宋，到了明清鼎盛时期，全城有园林200余座，现今保存完整的仍有60多处。1997年。苏州古典园林入选世界遗产名录。联合国教科文组织对苏州园林的评价是：沉淀了中国园林设计两千余年的文化底蕴，是园林艺术的最高表现形式。位于苏州城南的沧浪亭，是苏州园林中最古老的一座。它没有其他园林的雕梁画栋，美轮美奂，朴实中却透着厚重的味道。这一点，恰与它的建造者苏舜钦隐退诗人的身份相符。公元一零四四年，曾任北宋集贤院校里的苏舜钦，因政党斗争被罢免官职。他回到了苏州老家，一种不可言说的情绪总是在心中挥之不去。一日，苏舜钦看到了一片荒地，心中一动，便以四万贯钱买下这块地。他决定要围山造水，并为此园起名“沧浪亭”。沧浪亭，“沧浪”二字取自《楚辞》：“沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”如果朝廷浑浊，那我就洗洗双脚，归隐山林吧。从园的名字就可以看出他的心。那么各个厅建筑的名称、匾额，那都是反映很多他的心态、他的追求、他的一种审美观。苏顺钦发现，造园似乎为自己满腹的才学寻找到了一个疏解的途径。他知道眼前的这片地远不能与高山幽潭相比，但他要因意造景。让他们显出自然山水的美妙来。山是园的骨，水是园的脉。古代造园家对山水的定位，充分说明了他们的重要。可是沧浪亭园内的水池与整个园子相比，却太小了。怎么办呢？借水。沧浪亭一反高墙深院的常规，将园外的河水融入园内。未进园门，已是绿水回环，柔丝千缕，园林一趣扑面而来。临水见山，山林隐现，仿佛后山余脉绵延而至，达到山水相应的效果。后来，明朝人继承把中国人造园的经验进行了全面总结，写成了世界上最早的一部造园专著《原野继承把造园选址、用纸的这个过程称为“相地”，是造园设计的基础和根据。继承也把这种借作为重要的造园方法，收录进书中。园内借水而多山，一虚一实，互成对比，实为因地制宜之举。沧浪亭建造好了，逛园子几乎成了苏顺钦生活的全部。后来，沧浪亭几易其主，几经改造。但园内的基本形制、简单的建筑都被照旧保留下来。或许每一位园主都希望有着这样的心境体验。登上小山，在沧浪亭上驻足远望，正可谓“清风明月本无价，远山近水皆有情”。沿着富廊走到山后，再取自李商隐“殷勤莫使清香透，劳和金鱼所贵从之意的清香馆读几页书。窗外几株腊梅竞相开放，暗香浮动，沁人心脾。再以秋色入林红暗淡。日光穿竹，翠玲珑之意命名的翠玲珑，邀三五好友吟诗作画。修竹如林，粉墙竹影，美哉悠哉。回归了自然，许多道理似乎一下子豁然开朗了。汲汲名利场，患得患失，真是不知生活真乐趣。渺小又碌碌，园林把它作为一种不是居住的要求，而是什么？呢？而是亭台楼阁的欣赏和享受，这种文化就渗透到物质里去了。所以，我我讲园林，既是物质的，又是精神的，它更多的是精神的需求。坐落于苏州城东北角的狮子林。由元代高僧天如禅师所建。由于在佛经中如来说法被比喻为狮子吼，故这座园林便有了“狮子林”这样一个名称。狮子林以假山闻名，是中国园林大规模假山的唯一幸存者。临水而建的假山群占据了园内五分之二的面积。然而，很少有人知道，这里有些石头也许是北宋花石纲的遗石。说到花石纲，不能不提宋徽宗召集建造的艮岳。艮在八卦中指东北方。相传宋徽宗即位之初未有子嗣，有道士进言，京城东北方低洼。若增高，则会子嗣兴旺。道士的蛊惑一下勾起了宋徽宗叠石筑园的欲望。公元一一零五年，宋徽宗下旨收集天下的奇花异木、名寻美食，以备造园。从各地搜集上来的花石，经水路源源不断地运至京城。十条船，一缸，花石缸由此得名。公元一一一七年，宋徽宗宣布艮岳正式开工。在大臣们的簇拥下，这位皇帝频繁地出现在施工现场。在他的心中，有一个梦想。作为一代帝王，他要创造一个举世无双的人间仙境。那仙境不是传说想象中的，而是中华大地的壮丽山河。艮岳的建造是先画图立意，然后再根据画意施工建造。此时，中国的山水画业已成熟。达到出神入化的境界。宋徽宗这位被后世称为天才的艺术家，亲自担任总设计师，把自己从山水画中感悟到的精髓，以天地为画布，以叠山堆石为笔墨，写意出千山万水磅礴之势。